0: Das ist unser Thema heute Nachmittag. Hoffnung ist eine universelle menschliche Erfahrung. Unser ganzer Alltag ist durch und durch gewogen mit verschiedenen Hoffnungen. Irgendeine Hoffnung führte sie heute hierher. Als sie sich auf den Weg gemacht haben, haben sie auf irgendwas gehofft, oder? Auf einen guten Kaffee, einen guten Kuchen, vielleicht auf gute Gemeinschaft, ein Wort von Gott. Hätten Sie nichts von heute Nachmittag erwartet, wären Sie wahrscheinlich gar nicht gekommen. Wer hofft, der hat gewisse Wunschvorstellungen und Erwartungen. Und der ist motiviert, der bewegt sich. Wer keine Erwartungen hat, der ist meistens gleichgültig oder passiv. Wenn wir hoffen, auf was hoffen wir? Wir hoffen immer auf etwas Gutes, dass was Gutes passieren wird was Erwünschenswertes eintritt, aber gleichzeitig auch, dass wir von Negatives oder was Schlimmes verschont bleiben. Sie hofften zum Beispiel, dass Sie gut hier ankommen und gleichzeitig hoffen Sie auch, dass unterwegs nichts passiert und von Unfällen verschont bleiben. Wenn Sie vor einer Operation stehen, sagen Sie, ich hoffe, die Operation wird gelingen. Das bedeutet, Sie erwarten, dass keine schlimme Sache dabei auftreten. Dass ihnen nachher besser geht. Dass ihr Körper nicht unerwartet reagiert und dass der Doktor auch keinen Fehler macht, sondern alles gut zusammenkommt. Aber merken Sie, in aller unseren Hoffnungen schwimmt Angst mit. Okay? Wir wünschen was Gutes und wünschen auch gleich und hoffentlich passiert Warum? Weil wir wissen, dass potenzielle Gefahren vorhanden sind. Und weil wir wissen, dass wir in der meiste Sache im Leben keine hundertprozentige Sicherheit haben, dass schlimme Dinge nicht passieren. Wenn der Objekt unserer Hoffnung etwas ist, was nicht so wichtig, nicht so wertvoll ist, dann ist das auch gar kein Problem. <lacht> Dachten Sie heute Morgen, <lacht> Hoffentlich gibt es heute Nachmittag bei dem Kuchenbuffet ein fette schwarzwälder Kirschtorte. Ja, eine gute Hoffnung. Aber Sie, es war Ihnen jetzt nicht das, so wichtig, dass Sie deswegen sich absichern wollten und hier angerufen hätten, dass da sicher zu sein, dass das gibt. Sie sind nicht besorgt in dem Wohnzimmer morgen herumgelaufen. Deswegen werden Ihre Erwartungen enttäuscht, weil es keinen Schwarzwälder Kuchen geben wird, hoffe ich, dass Sie nicht in Tränen ausbrechen werden. <lacht> Wenn das Objekt unsere Hoffnung aber etwas Wichtiges und Wertvolles ist, dann sieht alles ganz anders aus. Bei einer Operation, gell? unsere Gesundheit, dass wir überleben, das Leben ist sehr wichtig, wir wollen sicher sein, so gut wie es nur geht. Gell? Sie sind besorgt, holen Sie ein zweite oder mehrere ärztliche Meinungen, Sie fragen anderen rum, Sie searchen im Internet, gucken Sie danach, überlegen Sie es noch einmal. Und selbst wenn Sie positive Eindrücke haben, haben Sie keine Garantie, dass Sie bei dieser Operation doch nicht irgendwie das verlieren, was Ihnen so wertvoll ist. Und deswegen bleiben Sie angespannt. Okay. Keiner geht so locker flockig in die Operation. Unsicherheit löst immer Angst aus. Und je wertvoller der Objekt meiner Hoffnung ist und je weniger Absicherung ich habe, desto größer wird mein Angst sein. Wo keine ausreichenden Absicherungen vorhanden sind, bleiben wir beängstigt, angespannt, bangend, besorgt. Wenn wir Angst haben, dann suchen wir alle intuitiv nach Sicherheit, Schutz. Manchmal versuchen wir, das mit einfach gewisser oberflächlicher Optimismus und positives Denken zu finden. Diese Sicherheit. Äh, haben, hat, haben Sie schon mal gehört oder gesagt, wenn jemand vor dem Operation Sorge gemacht hat: Ach, das haben auch schon andere überlegt? Das wird schon sein. Oder einander vertröstet, wenn es mit den Kindern Probleme gab. Ach, meine Kinder sind doch auch was geworden. Deine werden das auch. Oder vor einer Reise. Ach, da wird schon nichts passieren. Letzte Woche ist ein Flugzeug runtergefallen, aber keine Sorge. Jetzt wird es nicht passieren. Oder wenn jemand ernsthafte Gewissensprobleme hat. Da sagt man manchmal, ach, macht ihr doch nicht so viel daraus. Gott nimmt doch der Sünder nicht so genau. Er liebt ja alle. Wenn Sie schon mal solche Sätze gehört haben, wissen Sie, dass eine beängstigte Seele von diesen Sätzen nicht beruhigt wird. Diese Aussage geben uns nämlich nicht die Sicherheit, wonach wir uns sehnen. Und das ist auch kein Wunder, weil diese Hoffnungen auf Unwahrheiten gründen, auf die Illusion der menschlichen Kontrolle, auf die Illusion der menschlichen Perfektion, auf der Illusion, dass alle Menschen gut sind und nur Gutes wollen, auf die Illusion, dass in der Welt nur gute Dinge passieren und dass Sünde gar nicht so großes Problem ist. Solcher Optimismus bietet eine falsche Sicherheit und deswegen bleiben wir von solchen Sätzen nicht getröstet und nicht beruhigt, sondern wir bleiben ungewiss und letztendlich zweifelnd zurück. Positives Denken tröstet nicht, wenn ich bei dem offenen Grab stehe. Oberflächlicher Optimismus reicht mir nicht, wenn meine Kinder in der Drogenszene hängen und in Probleme stecken. Es reicht nicht, wenn mein Mann mich betrogen hat, wenn mein Haus abgebrannt ist, wenn ich die Diagnose der Krebs erhalte, wenn ich nichts mehr Gutes oder Wertvolles in mir sehe. Dann reicht es nicht. Stimmen Sie dazu? Wir können nur dann befreit und zuversichtlich leben, wenn wir lernen mit den Unsicherheiten dieses Lebens und mit den Ängsten, die damit verbunden sind. Richtig umzugehen. Und das fängt damit an, dass wir uns die Realität stellen. Schönreden, relativieren, die Wahrheit entschärfen, ignorieren, führt uns nicht zur Lösung. Es braucht nur ein ehrlicher Blick, um das festzustellen, dass wir in einer Welt leben, die sehr viele Gründe für Hoffnungslosigkeit und Angst bietet. Manchmal reicht es alleine, die Nachrichten anzugucken um das zu realisieren und eine Ahnung davon bekommen, wie ohnmächtig wir gegen Naturkräfte sind, wie schnell menschliches Leben enden kann, wie machtvoll das Böse in den Menschen sein kann. Und wir merken, wie unsicher diese Welt ist. Und das ist beängstigend. Wenn wir in der Bibel hineinschauen und die Entwicklung der Weltgeschichte lesen, weil da wird es beschrieben, dann erfahren wir, dass es nicht immer so war. Adam und Eva lebten vor dem Sündenfall in einer sicheren Welt ohne Angst. Sie hatten eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Sie hatten keine Angst davor gehabt, wie Gott reagiert oder handelt. Aber dann tauchte die Schlange auf und flüsterte ihnen die Lüge ins Ohr. Es gäbe etwas Besseres als das, was Gott ihnen gab. Wenn sie selber dir Kontrolle im Hand nehmen. Falsche Hoffnungen bauen immer auf Lügen und deswegen bringen sie auch immer Enttäuschung. Der Mensch lehnte sich gegen Gott auf, Sünde trennte ihn von Gott, bei dem er es sicher hatte. Und damit nahm sowohl seine persönliche als auch die Geschichte dieser Welt, seine Welt, eine tragische Wende. Adam und Eva müssten den Garten Eden verlassen und nun in eine Welt zurechtkommen, wo der Erdboden verflucht worden ist, wo Frust, Schweiß, Dornen, Schmerz, unerfüllte Sehnsüchte und Tod herrschen werden, in eine Welt in der Vergänglichkeit und Zerstörung herrschen wird. Das heißt ganz praktisch, dass diese Welt, in der wir leben, sich nicht zum Guten entwickelt. Es wird nicht aufblühen, sondern immer mehr verwelken. Als Jesus über die Endzeit redete, dann bestätigte er nur diesen Vorgang. Er sagte, es werden Kriege kommen, Naturkatastrophen, Erdbeben, Ungerechtigkeit wird überhandnehmen, Menschen werden selbstsüchtig und lieblos, über Werte wird eine Verwirrung herrschen, sie werden das Böse gut heißen, das Gute für Böse. Und nicht nur diese Welt, sondern auch der Mensch ist der Vergänglichkeit unterworfen. Menschliches Leben kann man heute zwar etwas verlängern, aber damit nimmt das menschliche Leben keine erstaunliche positive Entwicklung auf. Wir werden nicht jünger, wir werden nicht schöner, wir werden nicht stärker, wir werden nicht klüger, sondern wir bauen ab und wir sterben. Das Traurige ist, dass nicht nur unsere Körper, sondern auch unsere Seele ist seit dem Sündenfall für Verdammnis verurteilt. Der Mensch war herrlich, seine Seele gerecht, Gott passend, aber nachdem er sich Gott zurückgekehrt hat, läuft er von Gott immer ferner. Er dürfte sich in Gottes Nähe nach dem Sündenfall nicht mehr aufhalten. Dort, wo es einmal so sicher war, Sünde machte es unmöglich. Und wir sind alle davon betroffen. In dem Römerbrief lesen wir, es ist kein Unterschied unter den Menschen. Sie sind allesamt Sünder und sie haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat. Gott ist heilig ohne falsch und in seiner Nähe kann nichts Böses aufhalten. Der sündige Mensch alleine hat keine gute Aussichten, nicht mal auf den Blick auf Gott, auch nicht nach dem Tod, denn dann muss er, sich, muss er sich vor Gott verantworten, Rechenschaft ablegen davon, wie er gelebt hat. Und wir werden nichts zu haben, wenn wir alleine sind, was ausreichend wäre, dass Gott uns im Himmel aufnehme. Wie wenig Hoffnung der gefallene Mensch in einer gefallenen Welt hat auf Sicherheit. Das ist uns oft gar nicht so bewusst. Aber wie gut ist, dass dieser hoffnungslose Zustand der Welt und des menschlichen Leben Gott nicht unbekannt war und ihm auch nicht egal war. Er weiß, wie das Leben anfühlt, wenn man ständig Unsicherheit und Angst ausgesetzt ist. Gott wenn die Bibel ein Gott der Hoffnung nennt, hat deswegen von Anfang an versprochen, dass er jemand schicken wird, der uns wahre Hoffnung bringen wird. Und als die Zeit erfüllt war, dann sandte Gott seinen Sohn. Damit die, damit über die Bewohner des Landes des Todes schatten, wo nichts mehr sicher ist, ein Licht aufleuchte. Gottes Lösung auf unsere Unsicherheiten und Ängsten war Jesus. Er sandte Jesus, weil es notwendig war. Und Jesus war der einzige Lösung, damit der Mensch in dieser Welt befreit und zuversichtlich leben kann. Biblische Hoffnung ist keine Illusion. Es ist keine vertröstende Ideologie. Es ist mit einer Person verbunden. Biblische Hoffnung hat ein Gesicht, und das ist Jesus. Durch sein Kreuzestod schuf er einen neuen Weg für uns, damit wir angstlos in Gottes Nähe aufhalten können und die ersehnte Sicherheit finden. Seine Auferstehung ist unsere Gewissheit, dass ein Leben nach dem Tod geben wird. Und seine Verheißung, dass er wiederkommen wird, ist unsere Hoffnung auf eine neue Welt wo es keine Gefahren mehr und keine Ängste mehr geben wird. Und die große Frage ist nun, wie wird diese Hoffnung zu meiner Hoffnung? Wie macht Jesus aus mir ein Mensch, der keine Angst vor Gott und vor der Begegnung mit ihm am letzten Gericht hat? Wie macht Jesus aus mir ein Mensch, der zuversichtlich nach vorne geht, und er eine bessere Erwartung hat, als nur auf dem Tod zu warten. Die Bibel sagt, dazu müssen wir die angebotene Hoffnung in Jesus annehmen. Wie mache ich das? Die Bibel sagt uns, er sagt, das Erste, was ich dazu machen soll, ist meine Realitäten stellen. Erkennen dass das, was die Bibel über mir sagt, ist wahr. Ich habe überhaupt keine Chance auf Gottes Gunst, auf ein Leben nach dem Tod bei Gott. Ich kann die Bedingungen, die Gott dafür stellt, nicht erfüllen. Ich muss meine Hoffnungslosigkeit erkennen. Und dann muss ich meine Schuld vor Gott bekennen. Wir lesen in der Bibel, dass durch die Übertretung Adams die Verurteilung für alle Menschen gekommen ist und ich bekenne und ich erkenne, dass es auch für mich gilt. Ich bin in Sünde geboren, ohne dass mir jemand das beigebracht hätte. Tue ich das Böse und vor Gott mein Schuld bekennen bedeutet, ich bin schuldig vor dir geworden, Gott. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich. Sei mir gnädig nach deiner Barmherzigkeit. Die geschenkte Gnade darf ich nachher annehmen. Ich kann bekennen, woran ich glaube. Und Gott das sagen in einem Gebet. Herr, ich glaube. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich auf diese Welt gekommen ist. Dass er sündenlos lebte. Dass er an dem, St an dem Kreuz starb. Als Unschuldiger stellvertreten für meine Schuld. Und ich glaube daran, was die Bibel sagt, so wie der Verdammnis über Adams Sünde über mich gekommen ist, so ist auch die Gerechtigkeit Jesu kommt über mein Leben, wenn ich ihn aufnehme und wenn ich mich darauf verlasse, was er für mich getan hat. Der Mensch wird nicht gerecht durch seine eigenen Werke, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Ich mag das Bild, dass Jesus uns, den Mantel der Gerechtigkeit um uns herum legt. Darunter ist meine traurige Realität, meine Unvollkommenheit, mein hässliches Leben. Aber die Gerechtigkeit Jesu, Bedeckt mich, ich bin geschützt und somit vor Gott angenehm. So nimmt mich Gott an. Ich vertraue darauf, was Jesus für mich getan hat. Sein vollkommener Werk ist ausreichend, um mich zu vergewissern davon, dass Gott mich wieder annimmt. So wird die in Jesus angebotene Hoffnung zu meiner Hoffnung. Eine Hoffnung, die mich nie enttäuschen wird, weil Gott selbst durch sein Wort dafür bürgt. Er ändert sich nicht, er lügt nicht, er hält, was er verspricht. Deswegen ist diese Hoffnung keine unsichere Erwartung, die auf unsichere Grund steht, sondern eine Gewissheit, dessen Garant Gott selbst ist. Jesus schenkt mir, wenn ich diese Hoffnung annehme, die Gewissheit über mein neue Verhältnis zu Gott. Allen, die ihn aufnehmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Ich bekomme das Geschenk und Gewissheit der Kindschaft. Ich darf jederzeit freimütig zu Gott kommen. Ich gehöre zu seiner Familie und ich darf all die Privilegien genießen, die dazu gehören. Jesus schenkt mir die Gewissheit über das ewige Leben. Er sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich darf heute in dieser Gewissheit wohnen, dass ich ein Bewohner und Teilhaber Gottes ewigen Reich werde. Ich weiß nicht die Stunde meines Sterbens, aber die Ungewissheit darüber ist mir nicht mehr beängstigend, weil ich weiß, was danach passiert. Und das ist eine gute Sache. Hio wusste das, er sagt, ich weiß, dass mein Löse lebt und zuletzt werde er über meinen Staub sich erheben und ich werde Gott schauen. Er sagt, ja, ich werde ihn schauen, meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm ein Fremd zu sein. Das finde ich so schön. Wir begegnen uns wie Bekannte, wie Vertraute, Danach sehnt sich mein Herz, sagt Hiob. Jesus schenkt mir die Gewissheit der Auferstehung. Wir wissen, dass der, der Jesus auferweckt hat, wird auch diejenigen auferwecken, die in Jesus Christus gestorben sind. Ich werde in jeder Hinsicht neu gemacht. Mein Körper wird nicht mehr die Spuren der Vergänglichkeit haben. Meine Seele wird rein, nichts mehr Böses in ihm. Jesus schenkt mir die Gewissheit, wie das letzte Gericht für mich ausgehen wird. Es gibt nun kein Verdammnis für denen, die in Jesus Christus sind. Ich habe einen Fürsprecher und seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Die Hoffnung, die ich in Jesus habe, geht über dieses Leben und über diese, diese Welt hinaus. Aber sie macht meine Schritte schon heute und hier sicher. Ich kann zuversichtlich meiner für mich ungewisse Zukunft begegnen. Nun denken vielleicht manche, ja, was mit mir nach dem Tod passiert, das macht mir nicht mehr so Angst. Was mir eher Angst macht, ist, was bis dahin passiert, bis ich endlich sterbe. Was mir Angst macht und Verzweiflung bringt, das ist diese Zwischenzeit was ich jetzt durchmachen und erleben muss. Wie hilft mir Jesus in meine momentanen Realitäten, in meine Alltagsängste, die mich daran hindern, gelassen, befreit und hoffnungsvoll zu leben? Und vielleicht sitzen ja manche, die sagen, ich bin ja, das mit dem Vertrauen mit Gott, das, da bin ich schon ein bisschen realistischer geworden. Sie sind vielleicht misstrauisch geworden mit Gott. Weil sie erlebt haben, etwas, wo sie so sehr auf Gottes Hilfe gerechnet haben. Sie haben so gehofft, dass er eingreift, dass er handelt und er tat es nicht. Und nun sind sie enttäuscht und es ist nicht mehr so einfach, Gott zu vertrauen. Auf was kann ich nun hoffen, mich sicher verlassen während dieser Zwischenzeit? Das ist eine sehr berechtigte und eine sehr wichtige Frage. Schon im Lebzeiten Jesu herrschte darüber große Verwirrung, welche Hoffnungen er eigentlich brachte. Denken Sie nur an den Emmausjünger. jünger Sie waren unterwegs nach der Kreuzigung. Jesus war schon auferstanden, aber sie haben nicht zugehört, richtig. Sie haben damit nicht gerechnet, erwartet. Und wie sie traurig auf dem Weg gehen, dann kommt ein Fremder, näher, nähert sich zu ihnen. Und sie wissen nicht, dass es Jesus ist, aber sie kommen mit dieser Fremde ins Gespräch. Und wissen sie, was ist der erste, was diese Fremde von ihnen fragte? Warum seid ihr so traurig? Diese Jünger waren Menschen, die mit Jesus viel erlebt haben. Nun sind sie unterwegs, traurig und mutlos wie aussichtslose Nachfolger. Warum? Sie, wir erfahren es, sie antworten, Jesus, bist du der Einzige, der in Jerusalem nicht weiß, was passiert ist in den letzten Tagen? Das von Jesus, der große Prophet, der mächtig im Tat und im Wort war, vor Gott und von dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten überlieferten und zum Tod verurteilt haben und ihn kreuzigten, und dann kommt's. Wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen sollte. Der Grund ihrer Mutlosigkeit war, dass ihre Hoffnung enttäuscht wurde. Sie machten das zu ihrer Hoffnung, was sie sich gewünscht haben, wonach sie sich gesehnt haben. Und sie haben erwartet, dass Jesus sie erfüllt. Sie dachten, Jesus wird die Realitäten ihrer Alltage ausheben, dass er der, aufheben, dass er derjenige sein wird, der auf ihre momentane politische Lage eine Lösung bringen wird. Wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen wird. Damit meinten sie die Befreiung von dem Römer. Freiheit, Gerechtigkeit, Wiedersicherheit. Sie haben zwar ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt, aber sie haben nicht genau zugehört, als Jesus mit ihnen darüber geredet hat, dass sein Reich nicht von hier ist. Sie haben nicht genau zugehört, was Jesus gesagt hat, wer er sei für sie. Obwohl ihnen Jesus das alles gesagt hat. Nun war ihre Hoffnung zerstört, weil Jesus ihnen nicht das gebracht hat, was sie mit seiner Person verbunden haben. Sie waren enttäuscht, fühlten sich betrogen, als wäre Jesus ihnen etwas schuldig geworden. Aber was er nicht versprochen hat, da, da bleibt er nicht schuldig, dass er das nicht macht. Der wahre Grund ihrer Enttäuschung war, dass sie Jesus mit falschen Hoffnungen verbunden haben. Nun, sie waren enttäuscht. Auch Heute sind enttäuschte Nachfolger und Jesu Jünger unterwegs, ohne Freude, ohne Zuversicht, beängstigt und mutlos und aus dem gleichen Grund. Sie sind verwirrt darüber, welche Hoffnung Jesus ihnen brachte. Auf Gottes Aussagen und Verheißungen gegründete Hoffnung lässt mich nicht beschämt und enttäuscht zurück. Wenn meine Hoffnung mir Enttäuschung gebracht hat, dann war es, eine falsche Hoffnung. Setze deine Hoffnung nicht darauf, dass Jesus alle deine Wünsche erfüllt, sondern dass er all das tut und das richtig und rechtzeitig und auf die richtige Art und Weise tut, was er versprochen hat. Was können wir von diesen Mosjüngern lernen? Wir müssen besser zuhören was Jesus von sich sagt, wer er ist, was er tun wird und was er nicht tun wird. Wir brauchen beide. Was muss ich also tun, dass ich heute ein hoffnungsvollerer Mensch und zuversichtlicher Nachfolger Jesus werde? Die Bibel sagt drei Sachen. Die erste habe ich Ihnen schon gesagt. Die uns in Jesus angebotene Hoffnung, ich habe so eine Hoffnungbox, muss ich annehmen, dass es meine Hoffnung ist. Solange es hier liegt, ist das Angebot da, aber es ist nicht meine. Das Zweite ist, was die Bibel sagt. Ich muss in der Erkenntnis Jesus wachsen. Diese Hoffnung hat einen Namen und das ist Jesus. Und damit ich ermutigt werde, muss ich wissen, was alles in diesem Geschenk drin ist. Gell? Was gehört alles zu diesem Geschenk? Und da sind ganz viele verschiedene Dinge drin. Wenn ich, wenn ich das nicht weiß, was drin ist, dann empfinde ich mich auch gar oh, Wenn ich anfange, da reinzuschauen und mir immer mehr bewusst wird, welche Gewissheiten ich habe, dann werde ich zuversichtlicher. Wenn ich die ganze Zeit hoffe, da ist 1.000 Euro drin und nie genau reinschaue, werde ich auch nicht merken, dass da kein 1.000 Euro ist. Okay? Da werde ich enttäuscht. Passiert mir was und dann denke ich, oh, da ist 1.000 Euro drin. Oh, große Enttäuschung, da ist ja gar kein, gar kein 1.000 Euro drin. Es ist, das heißt in der Erkenntnis, Jesus wachsen, das Geschenk sozusagen auspacken was mir in Jesus gegeben worden ist. Theoretisch Wissen macht mich aber noch nicht gelassen. Das Dritte, was ich machen soll, ist, ich muss an dem, was ich erkannt habe, festhalten. Das ist, was die Bibel sagt. Das heißt, rechne damit, verlass dich darauf. Das ist eine Gewissheit. Wandele, wandle in diese Gewissheit. Ähm, dann werde ich erst, wenn ich in Situationen komme, die mir Angst einjagen, beruhigt. Wenn ich mich darin übe. Diese Festhalten sagt die Bibel, ist nicht etwas, was wir einmal machen und dann sind wir ja hoffnungsvoll. Was reicht für jeden Tag? Nein. Ich muss mich darauf, das ist ein Prozess, ich werde immer mehr meinen Schatz entdecken in Jesus und ich werde immer mehr mich darin üben müssen, dass ich darauf verlasse. Die Bibel sagt sogar, dass zu Hoffnung gehört auch Ausharren und Geduld. Das ist, was uns gesagt worden ist. Die, lassen Sie mich mal das vielleicht nochmal mit einer Bild veranschaulichen. Weil das ganz arg wichtig ist. Wenn Sie in eine tiefe Wasser gefallen sind, Sie können nicht schwimmen und da äh, schmeißt jemand Ihnen einen Rettungsring rein. Das ist wichtig schon mal, dass Sie wissen, wie ein Rettungsring rein aussieht. Gell? Kohleflasche leere Klo Kohleflasche bleibt auch oben, aber das wird Sie nicht sicher an Ufer bringen. Die Rettungsring müssen Sie kennen. Und dann reicht es, wenn Sie theoretisch wissen, ah. Das ist ein Rettungsschwing. Das ist dafür da, dass mir hilft. Reicht das? Nein, was müssen Sie machen? Sie müssen diese Rettungskring ergreifen, reinschlüpfen und dann können Sie sich entspannen. Dann werden Sie gelassen. Wenn Sie einmal diese Rettungsring an sich haben, heißt das, Sie kommen ganz schnell ans Ufer? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Sie brauchen Aussagen und Geduld. Aber sie die sind schon mal nicht mehr so beängstigt wie früher. Gell? Da kommt Gelassenheit. So, ich möchte das mit Ihnen praktisch jetzt machen. Okay? Ein paar praktische Beispiele. Wie sieht es aus? Die in Jesus angebotene Hoffnung kennen, wachsen in der Erkenntnis und dann festhalten daran, und um in meine Gewissheiten zu wandern. Damit ich erlebe, wie Jesus mich in einer unsicheren Welt, in meinem beängstigten Herz immer wieder beruhigt oder tröstet oder mir Kraft gibt. So, zum Beispiel in diese Pakete ist drin die Hoffnung und die Gewissheit auf seine Begleitung. Als Jesus im Himmel zurückgegangen ist, was waren seine letzten Worte an seine Jünger, die beängstigt waren, was wird mit uns jetzt passieren? der unsere Sicherheit geht. Jesus sagte, ich bin bei euch alle Tage bis Ende der Welt. Das heißt, wir bekamen in ihm die Hoffnung der Begleitung, seine Begleitung. Heißt das, ich werde nie das Gefühl haben, verlassen zu sein oder einsam zu sein? Heißt es, er hat mir versprochen, dass um mich herum immer Menschen sein werden, dass meine Kinder immer in meiner Nähe sein werden? dass Menschen zu mir immer treu stehen werden, dass ich nie schwierige Wege alleine gehen muss, wo ich einfach, wo niemand mir das abnehmen kann? Nein, das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Jesus gesagt hat, wenn die Zeit kommt, wo du dich einsam fühlst, dann greif danach und halte dich daran fest, weil du bist nicht allein. Ich habe versprochen, ich werde bei dir sein. Ich verlasse dich nicht. Und wenn Einsamkeit dich überfällt, dann denk daran, du bist nicht allein. Ich bin da. Und wenn ich da bin, dann fang an, mit mir zu reden. Lass nicht zu, dass deine Ängste in deinen Kopf und dein Herz umkreisen und dich unterdrücken. Nein, fang an, mit mir über diese Ängste zu reden. Ich bin da. Ich höre zu. Ich nehme das ernst, was du sagst. Schüttel dein Herz von mir aus. Wenn du das Gefühl hast, dass niemand dir zuhört und niemand Zeit hat für dich, denk daran, ich habe Zeit. Ich sitze in deiner Wohnung, auf deinem Bett. Sprich zu mir. Sprich zu mir. Ich bin da. Wenn der dunkle Tal kommt und niemand für dich durchqueren kann, dann rechne damit, ich bin da. Und dank dafür, Herr, ich danke dir, dass du mir durch die dunkle Tal durchgehst. Und dass du gesagt hast, dass selbst in dunklen Tal deine Gnade und deine Barmherzigkeit werden mich folgen und deine Güte begleiten mich. Daran will ich festhalten. Stille mein beängstigtes Herz. Du bist da. In diesem Geschenk ist drin die Hoffnung, und die gewissheit seiner hilfe heißt das hat er uns hoffnung darauf gemacht dass uns jeden tag alles gelingen wird dass alles nach meinen vorstellungen läuft dass mein to do liste alles durchgehakt wird dass ich nie frust empfinden werde nie hilflos ohnmächtig ratlos in situationen stehen werde hat er mir versprochen dass seine hilfe sofort da sein wird und das immer in dem Form, dass alle meine Schwierigkeiten verschwinden. Was, wenn seine Hilfe das wäre, dass er dir Kraft gibt, auszuharren in deine schwierige Situation? Haben wir manchmal davor Angst, dass niemand uns helfen kann? Dass wir uns für alles verantworten müssen? Haben wir die Angst, wenn ein Problem lang dauert, dass es nie anders wird? Haben sie manchmal die Angst, dass Gott bei ihnen nicht ein Wunder tun wird, obwohl er das machen könnte? Natürlich haben sie. Ich habe diese Ängste. Die sind reelle Ängste in einer gefallenen Welt. Jesus sagt, halt an das fest, was ich dir versprochen habe. Die Gewissheit meiner Hilfe bedeutet, rechne damit, dass ich dir helfen kann. Du, ruf mich an in deiner Not. Ruf mich an. Bitte und es wird dir gegeben. Fäll dir Weisheit. Bitte um Weisheit und ich werde dir gegeben. Suche mein Angesicht und ich werde dich führen. Brauchst du Hilfe? Ich bin da. Sei gewiss, dass du nicht alle Lösungen selber bringen musst dass du alles selber hinbekommen musst. Ich tue meinen Teil, vertraue dich darauf. Ich bin am Wirken an der Sache ran. Was den Zeitpunkt, was den Tempo, was der Form meiner Hilfe betrifft, da bitte ich dich, meiner Weisheit und meiner Liebe zu vertrauen. Aber vertraue darauf, dass du nicht alleine gelassen bist. Ich bin dran an deiner Sache wo du mir Hilfe gebeten hast. Die Hoffnung, ein anderer Schatz, die Gewissheit, seine Schutz und dass er uns behütet. Diese Hoffnung bedeutet natürlich nicht und keine Gewissheit, dass Unfälle, schlimme Krankheiten, Naturkatastrophen oder sonstige Sachen uns verschont bleiben, dass wir nie unerwünschte Wege gehen müssen oder dass Leid um uns herum Bogen macht. Es bedeutet nicht, dass wir keine Feinde haben werden, die uns angreifen, die unsere Leben auslöschen, dass jemand böswillig uns kritisiert oder dass unsere Ruf ruiniert oder uns manipuliert oder betrogen wird. Jesus selber hat all diese Dinge erlebt, obwohl er unter dem Schutz Gottes stand. Kennen Sie diese Angst, dass etwas Schlimmes und Tragisches Ihnen zustößen könnte oder Ihre Kinder? dass die Angst, was andere Menschen an sie antun können, die sind reelle Ängste. Ich habe sie auch, vielleicht sie nicht. Ich habe sie. Und ich lerne, mit diesen Ängsten so zu leben oder meine Gewissheit und meine Friede darin zu finden, indem ich lerne, mich an dem festzuhalten, wofür ich Gewissheiten habe. Ich bin da, auch. Du bist meins. Ich kenne dein Stehen und dein Sitzen und dein Wege sind mir anvertraut. Ich weiß, dass du manches nicht für dich selber rausgesucht hast. Sie sind meine Wegführungen für dich und auch für die Wege, auf denen ich dich führe, für die verantworte ich mich. Hab keine Angst. Ich werde dich stärken, ich werde dich trösten, ich werde dich tragen. Ich werde alles so lenken, dass es zum Schluss dein Bestes dient. Jesus hat uns nichts davon gesagt, wann es uns bewusst sein wird. Vielleicht in diesem Leben manches und manches vielleicht erst im Himmel. Seien Sie nicht enttäuscht von ihm, wenn Sie nicht alles hier verstanden haben. Gott blieb ihnen nichts schuldig, weil das er nicht versprochen hat. Aber er hat versprochen, dass, sie auf diesen, dass er auf diesen Wege uns schützt, uns trägt, uns behütet. Dass Jesus auf mich acht hat. Die Hoffnung seiner Friede und Trost. Heißt nicht, dass ich immer alle Antworten bekomme, dass ich immer seine Entscheidungen und Zeitplan und Vorgehensweise nachziehen kann, dass mir nie was körperlich oder seelisch wehtun wird, dass ich ein verletzungsfreies Leben haben werde. Haben Sie manchmal Angst, mit Ihrem Schmerz alleine zu bleiben, dass niemand erfährt und niemand weiß, was Sie durchmachen? dass kein Mensch ihre wahre Tiefen nachvollziehen kann. Halten Sie an das fest, was Gott Ihnen versprochen hat, was Jesus Ihnen als Gewissheit mitgegeben hat. Und das war nicht die Gewissheit, dass Menschen mitfühlen werden, dass Menschen das nachvollziehen werden, sondern Jesus sagte, ich fühle mich. Ich war ein Mensch der Schmerz, der Krankheit, er, hat, er ist unser hohe Priester, der mitfühlen kann, der das versteht, der auch neben dir ist, wenn im Verborgenen deine Tränen fließen. Er erzählt es. Und er hat versprochen, dass er Verletzte heilt und tröstet und ihnen seine Friede gibt. Ich weiß nicht, ob sie das mal erlebt haben. Ich hoffe sehr, dass sie verzweifelt in ihre Verletzungen geheult haben, aber vor Jesus und sie endeten mit der Tränen. Ich habe das schon erlebt. Wenn ich mit ihm geredet habe, vor ihm geheult habe, meine Verletzung ihm hingehalten hat, dann hat er das getan, getröstet, mir Friede geschenkt, neue Mut, die Hoffnung seiner unfehlbaren Gedächtnis und Gnade. Ich bin bei dir, ich weiß nicht, ob sie davon manchmal Angst haben, was alles ihnen passieren könnte, ein Schlaganfall oder Demenz, die Ängste, wenn wir alles vergessen werden und nicht mal an unsere eigenen Namen erinnern können. Und Jesus hat uns gesagt, ich werde da sein und ich vergesse nicht, Verlass dich darauf. Die Verheißung gilt nicht dafür, dass deine Arme nie schwach werden, dass dein Gedächtnis nicht mal weg sein wird, sondern deine Gewissheit ist, dass wenn das passiert, du wirst vielleicht nicht mehr über deinen Namen nachdenken können oder erinnern, vielleicht nicht mal an Gott denken können. Aber Gott werde ich nicht vergessen. Das tröstet mich unheimlich. Ich werde nicht vergessen, Gott leidet nicht unter Gedächtnis unter Demenz. Er wird da sein, er wird mich tragen. Ich fürchte dich nicht, ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben. Ich werde dich nicht vergessen. Warst du einmal aktiv und kannst du heute nicht? Hast du das Gefühl, andere haben dich vergessen? Gott sagt, er ist nicht ungerecht dass er deine Werke und die Bemühungen in der Liebe vergesse, was du für seinen Namen bewiesen hast. Ergreife das und halte daran fest. Ich möchte noch einer, die Hoffnung, seine ständige Fürbitte. Alle von uns, oder kann sein mehrere von uns, werden Zeiten erleben, wo unsere Glaube nicht stark sein wird. Und Jesus hat keine Hoffnung uns dafür gegeben, dass wir immer starke Glaube haben werden, dass es nie Zeiten der Zweifel oder innere Kraftlosigkeit geben wird, dass es nie Zeiten der Anfechtung geben wird, wo es mir sehr schwer fallen wird, mich an Jesus festzuhalten. Tiefe Heißung hat Jesus nicht gegeben. Aber er wusste, dass solche Zeiten kommen werden. Denken Sie an Petrus. Vor der Kreuzigung hat er gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Für sie wird der Geist Gottes kommen zu Hilfe in unserer Schwachheit, sagt die Bibel. Das heißt, sie sind immer in der Fürbitte Jesu eingebettet, auch was ihre Glaube angeht, damit ihre Glaube nicht aufhöre. Er betet dafür. So, es gibt noch sehr viel, sehr viel in dieser Kiste. Okay? Ich habe Ihnen nur einen kleinen Geschmack hier gegeben. Ich hoffe, Sie sind ermutigt in der Erkenntnis Jesus wachsen. Wenn Sie wissen, was Jesus nicht versprochen hat, das bewahrt Sie vor Enttäuschungen. Aber Sie müssen genauso wissen, was hat er versprochen? Weil Ihre Gewissheit wird Ihre Ängste stillen. Wenn Sie wissen, woran Sie sich festhalten können. Was hilft mir? Ergreifen Sie die Hoffnung, die Ihnen in Jesus Christus angeboten worden ist. Wachsen Sie in der Erkenntnis. Konzentrieren Sie sich darauf, was Ihre Gewissheiten sind. Eine Hoffnung, dessen Garant Jesus ist, wird Sie befreien und Ihnen Mut geben, nach vorne zu gehen. Angst wird Sie immer wieder finden, solange Sie hier leben. Aber denken Sie an Jesus, der gesagt hat, hab keine Angst, ich habe diese Welt überwunden. Und weil das so ist, suchen sie ihre Sicherheit in ihm, weil das ist vorhanden. Wenn Mutlosigkeit sie überfällt, fragen sie, was ist in meinen Augen so groß geworden, dass es das Gesicht Jesu verdeckt. Und Herr, das ist auch meine Bitte an dich heute Nachmittag. Schenke uns allen erleuchtete Augen des Herzens, damit wir begreifen, zu welch großartige Hoffnung du uns berufen hast. Stärke unser Glaube. Erfüll du uns mit der Hoffnung, die wir in dir haben. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?